0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. Sme v mesiaci november, ktorý by sme mohli kľudne označiť aj za mesiac svetých. Dôvodom je Sviatok všetkých svetých, ktorý každoročne slávime 1. novembra a liturgická spomienka na všetkých verných zosnulých, ktorá sa slávi na druhý deň. Počas tohto mesiaca máme teda možnosť, aspoň teda na jeho začiatku, ale naťahuje sa to vlastne na celý mesiac, že máme možnosť viac spomínať nielen na veriacich, ktorí už nie sú medzi nami či už naši príbuzní, alebo dobrí priateľia, alebo aj neznámi ľudia, ale máme možnosť uvažovať aj nad svetými, nad ich životom, nad tým, prečo sa stali svetými, nad, jednoducho nad ľuďmi, ktorých nám církev predkladá ako vzory kresťanského života. A určite, je nielen na čo spomínať, čo sa týka našich zosnulých príbuzných, ale pre všetkým v prípade svetých ich vnímať ako ľudí, ktorí inšpirujú tým, ako zasvetili svoj život láske k Bohu, láske k blížnym v tých najrozličnejších podobách, aké si vieme predstaviť. A dnes budeme hovoriť práve o našich katolíckých svetých, o tom, prečo církev, vyzdvihne niektoré osoby ako vzor pre veriacich. Našim hosťom bude katolícky kniaz Juraj Vitek, ktorý je farárom farnosti Svetej rodiny v Petržalke a člen kongregácie oratoriánov Juraj, vítaj. Ďakujem pekne. Na začiatok v tom úvode, krátka otázka, rýchla odpoveď. Ktorý svetec je tebe najbližší alebo je tvojím najobľúbenejším, keď sa to dá takto nazvať.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem srdečne aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen. No, určite nemám len jedného svedca. Mm-hmm. Si spomenul na úvod, že som, by som to trošku popravil. Nie som členom kongregácie mm-hmm. oratória, lebo zatiaľ len existuje projekt založenia, ale už je to naznačené, že teda týmto ideálom oratórianským som sa zapálila. Jeho zakladateľom je práve svety Filip Néry, takže určite táto postava je, je, je mocná, kňazská postava, ktorá ma inšpiruje, ale určite by bol dlhý zoznam a aspoň na úvod tých najobľúbenejších by som mm-hmm. musela niekoľko spomenúť, okrem Sv. Filipa Neriho, svetu z Lizie určite, ako najväčšiu svetu moderných čias, svetého Grignona z Bonfortu, Sv. Františka Saleského, svetu Katarínu Sienskú, sveto Johna Henrya Newmana, svetu Janu Zárku a, a tak ďalej.
0: Všetko sú to skutočne osobnosti 20. 19. a 20. storočia a skutočne veľké osobnosti a budeme... O niektorých z nich hovoriť aj dnes. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám teda prajem pokojné a ničím nerušené sledovanie. Takisto pokojný večer prajem majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchova a moja osoba Ľudový Dmalík. Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o mesiaci november ako o mesiaci svetých s naším hosťom Jurajom Vítekom. Ten prvý blok ja som ho tak nazval takou otázkou alebo pod otázkou, že odkedy církev vyhlasuje svetých? Takže Juraj, odkedy církev vyzdvihne niektorého človeka a povie, že to, tento človek prežil svetý život.
1: Taký je to proces, ktorý e, sa formuje cez stáročia, ale treba povedať, že už úplne od e, začiatku kresťanstva e, zaznamenávame úctu k zosnulým osobám, ktorí viedli hrdinský kresťanský život. A m, zapísali sa do deň kresťanstva a vznikla vo väčšej či menšej miere už veľmi skoro takáto úcta, ako o tom svedčia napríklad nápisy a pramenie rôzneho druhu. Ten skutočný proces kanonizácie, chvíľočku sa vysvetlíme, čo mm-hmm. to znamená, tá kanonizácia sa zrodila až v druhom tisícročí života církvy, ako, ako, ako technicky. Technicky, no a ako to ano. potom prebiehalo v prvom? Ale samozrejme, vzhľadom na obrovské historické rozdiely, ktoré mm-hmm. charakterizuje tie 2000-ročné dejiny církvy, je zvykom rozlišovať takých 6 hlavných období vývoji kanonizačného procesu, teda 5 historických, plus súčasnosť, mm-hmm. lebo súčasnosť už je celkom, dá sa povedať, že už taká vyzretá. V tých prvých 5. storočiach sa nehovorí o svetých, ale o mučeníkoch. Lebo vlastne tí, tí kresťania z 80, ktorých si... Církev uctievala boli tí, ktorí zomreli za vieru. To To boli prvé storočia. To boli prvé, dá sa povedať, že určite prvé 3-4 storočia. A tak vznikajú vlastne prvé, lebo to slovo kanonizácie od slova kanon. A kanon znamená zoznam. To znamená, to boli zoznamy tých, ktorí boli uctievaní ako mučeníci. Volali sa aj martyrológia. A to boli vlastne prvé zoznamy svetých. Boli to zoznamy účeníkov. A len postupne sa k tým potom pridávali tzv. vyznavači, ktorí síce nezomreli ako účeníci, ale podstúpili utrpenie pre Krista a viedli veľmi príkladný život v Kristovej láske. Teda boli to hrdinskí následovníci Ježiša Krista, alebo kresené v prvom rade účení Ježiša Krista. A slovo kanonizácia teda znamená zapísať meno zomrelého člena cirkvi do zoznamu, teda kanónu tých svetých. No a toto sa. Potom tom šestom, storočí vznikajú akési predchodcovia kanonizácií, teda zoznamy mučeníkov sú rozšírené a je dovolená úcta ku konkrétnym svetým. Akým, napríklad veľmi často to boli biskupy, ktorí založili konkrétne církvy. Toto dovolenie mal, mali právo dať výskupy vo svojich miestných církvách. To bolo sprevádzane nejakým, nejakou ceremóniou, napríklad takzvané eleváciou, že sa tie pozostky, stále je to tá úcta zosnulým. Tým sa aj začal vlastne, že tie sviatky sú pre nás spojené, že 1. 2. november, uh-huh. sviatok všetkých svetých sviatok zosnulých. Tu išlo o to, že tí zosnulí, ktorých si ucievali v církvi práve pre ich hrdinstvo, a obyčajne potom to eleváciou alebo translácio, že prenesenie pozostatkov napríklad do kostola pred alebo pod boli vystavené tie sarkofágy a tak ďalej a oni boli e, m, takýmto spôsobom úctievaní. Už mm-hmm. skutku hápoštolov máme, keď bol napríklad e, umúčený Jan e, Krstiteľ, tak e, e, Evanelia hovoria, že učeníci prišli, a zobrali jeho telo. Mm-hmm. Hej, čiže e, tento rozmer toho Tej, tej úcty k tomu, k tomu hrdinovi viery a bol veľmi silný. E, Neraz do toho vstupovali aj pápeži okrem biskupov, lebo to bolo... Sku- a oni boli obyčajne úctievaní len v tých miestnych církvách. E, rok, ktorý sa považuje za takú prvú kanonizáciu, bol to rok 993. prestižná rímska synoda v roku 993 e, kanonizovala svetého Ulricha, biskupa z Augsburgu, a bolo to vykonané pápežom Janom 15. 31. januára toho roku. To bola prvým nepochybným príkladom pápežskej kanonizácie svetca, ktorý žil mimo Ríma a bol vyhlásený za hodného liturgické ústy pre celú církev. No a potom, v 12. 16. storočí sa postupne vyhradzuje kanonizácia iba pápežom, a potom sa postupne vytvára taký určitý proces toho, že akým sa... Lebo to, zo začiatku to bolo tak, tak, že vox populi, vox dei. Čiže, napríklad mučeníkov tam nebolo treba žiadny proces, lebo na to boli úradné rímske záznamy. Mm-hmm. Oni boli úradne umúčení, čiže na to, tomto mali Rímania veľký taký právny poriadok, dá sa povedať. Takže tam nebolo veľmi čo riešiť. Oni tie zoznamy vznikali spontáne. Už potom pri tých biskupských, tam už m- museli potom zase, tak povedať, si dávať veľký pozor aj na určité také tlaky, lebo Vox Populi to je taká krehká vec, že je tam jednak ten zmysel božieho ľudu pre, pre svetosť, ale na druhej strane môže tam byť aj všetká povrčivosť. a podobne. Mm. Takže ono sa postupne ukázalo ako potreba vytvoriť taký určitý proces a ten sa, ten sa vlastne potom konštituoval v 12. a 16. storočí, kedy vlastne už od roku 1642 môže kanonizovať a beatifikovať, už sa toto rozlíšilo. Uh-huh. Beatifikácia, kanonizácia, už mo- mohla to robiť len Sveta Stolica od toho roku 1642. Beatifikácia znamenala práve, že ten kult, ktorý by bol len pre tie konkrétne diecézy, tie miestne církvy, kým kanonizácia už bolo pozvihnutie toho sveca vlastne na úctu pre celú univerzálnu církev, čo si teda nárokoval pápež.
0: A čo sa týka napríklad kanonizácie, aklamáciou, ako sme to napríklad... Nebola to, povedzme, že aklamácia v pravom slova zmysle, ale keď bol pohreb svetého Jana Pavla II, tak sa tam objavil, objavili nápisy Santo Subito, Svetý i Hneď, čo sa dalo interpretovať ako žiadosť Božieho ľudu, ale aj, bola to aj nejaká forma aklamácie?
1: Áno, áno, veď zo začiatku práve takýmto spôsobom samozrejme spontánne vznikala napríklad martyrológia, pretože tam bola celá spoločnosť bola svetkom toho umúčenia, čiže to, bol, to boli veci, ktorými žila celá spoločnosť. Ako keby dneska niekto verejne popravil, niekoho z kresťanov, mm-hmm. tak tam niečo riešiť. To je, to, všetci by to vnímali ako mimoriadne svedectvo viery. A ten boží ľud spontáne úcieval si tých svetých, mučeníkov. Potom neskôr už to bolo také trošku zložitejšie, ale vždycky to vychádzalo z toho, že ten vox populi, že ten, tá aklamácia tam vždy bola. Len dnes už napríklad hovoríme skôr o určitej fame svetosti. Ja som napríklad zažil už minimálne jeden, možno aj viac, ale minimálne v jednom, už to môžem kľudne o tom svedčiť, že som zažil, že na tom pohrebe zaznela fama svetosti. Bola to Emilia Bihariová antropologička, ktorá pracovala v Tanzánii, ktorá tragicky tam zahynula. A na tom pohrebe, ktorý som teda bol požadke, že sme boli osobní priatelia dlhé roky, ja som sa na tom aj prijať. som sa snažil mať taký nadhľatočku, že predsa len sme si moc blízky, tak mm-hmm. som sa snažil tak, hoci som presvedčený, že žila svetý život, ale minimálne traja, štyria ľudia, nezávisle od seba, vyslovili to na tom kare, že, že to nie je všetko s kostolným poriadkom, že, že, že tam bolo vo vzduchu niečo, niečo mimoriadné svedectvo viery. Čiže to, to je niečo, čo ten Boží ľud vníma a obyčajne z tohto, z tej tzv. povesti svetosti, potom sa aj dne napríklad spúšťa nejaký proces. To nie je niečo, že teraz si my ako za, za stolom nejakademicky ideme, ideme, ideme si vymyslieť okay. svet. To obyčajne mm-hmm. práve, že vychádza z tohto, z tej, z tej aklamácie. To, že to zaznelo aj na pohrebe Jana Pavla II., hovorí len o tom, že to je jeden z prejavov fámy svetosti.
0: Mm-hmm. Takže tá fáma svetosti, o ktorej si teraz hovoril, je jednou z podmienok aby vôbec nejaký proces mohol začať respektíve tá fama svetosti má tá miestna církev pomôcť
1: šíriť ak je presvedčená o tom Áno, tam by som takto povedal že tam už, už sme teraz preskočili mhm. všetky tie storočia a keď už by sme mali hovoriť o súčasť, lebo inak to bolo v rozličných obdobiach. Ale... Obyčajne práve v tom prvom tisícročí to bolo veľmi spontánne a častokrát, keď sa o tom biskup dozvedel a ľud ho nejakým spôsobom požiadal, tak on k tomu mohol bez nejakého dlhého procesu pristúpiť, že dovolil uctievať pozostatky toho svetého. Dnes, keď hovoríme o tom, ako sa konštituoval za tých posledných od toho 17. storočia až do dnešných dní ten kanalizačný proces, tak by sme mohli povedať, že začína sa to práve tým, že určitá... sú dve možnosti. Buď ide o mučenístvo. Keď ide o mučenístvo, tak tam je to dodnes samozrejme najrychlejší proces, pretože tam je potrebné v podstate dosť v podstate dokázať len jednu vec, a to je, že, že, ten, že ten človek bol zavraždený z nenávisti voči viere. Mm-hmm. Kým, samozrejme, keď to nebol mučeník, keď zomrel prirodzenou smrťou, tak tam je to obyčajne, povedzme, sú to ľudia, ktorí s ním žili, s tým človekom, ktorý zomrel, ktorí poznajú jeho dielo, jeho životný štýl, napríklad farská komunita, reolná kongregácia, duchovní otcovia, spoločenstvo, v ktorom pôsobil a tak ďalej. A títo sa nazývajú aktéry. Mm-hmm. Uh, určia osobu, ktorú považujú za vhodnú, aby predložila žiadosť príslušnému biskupovi o začiatie diacezného vyšetrovania, možné beatifikácie, lebo sa tam uh, vnímala nejaká, teda, že oni vnímajú, že, 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 že tento človek uh, žil svetý život. Biskup môže na základe kníh, písomných svedeciev alebo videodokumentov vhodných na poskytnutie primeraných dôkazov aspoň jednej z podmienok kanonizácie ako je prítomnosť zázraku alebo hrdinský žitečnosti. Mm. Keď sa tam napríklad už objaví, že po smrti tam bol nejaký zázrak, tak toho môže napríklad viesť tomu. Alebo mm. teda z toho, čo mu predložia, biskup usúdi, že áno, myslím, že tu nás skutočne je na mieste hovoriť o hrdinskosti niektorých čností tohto člena církvy, tohto kristovho následovníka, nám môže postupovať aj alebo aj z úradnej moci a nie na žiadosť účastníka. Čiže biskup môže sám iniciovať takýto proces. Osoba, ktorá predklada žiadosť, sa nazýva postulátor kauzy a plní úlohu, ktorá je v bežnom procese úlohou obhajcu, ktorý sa s nalihavosťou Postuláre znamená, že aj tá znalihavosťou snaží zhromaždiť pravdivé dôkazy a dokázať svetosť. Že zhromaždujú obrovské množstvo svedectiev a všetkých možných materiálov o tom živote. No a ako Sveta Stolica považuje za spolahlivého, stáva sa potom aj referenčnou osobou pre kongregáciu pre kauzy svetých. To je orgán Svetej Stolice, ktorý v podstate vznikol až v 20. storočí ktorý sa zaoberá procesmi blahorečenia no a vyšetrovanie sa nemôže začať, kým neuplynie aspoň 5 rokov od smrti danej osoby. Pápež mm-hmm. môže dať výnimku, ako to bolo v prípade Jana Pavla II, alebo Matky Terezy, alebo na príhovor. E, e, to t- boli takéto prípady aj v dejinách. A toto kritérium opatrnosti smeruje k tomu, aby sme sa nenechali uniesť dočasným nadšením a má nám pomôcť kriticky zhodnotiť fakty. Lebo niekedy také určité nadšenie je, ale on to potom oprchá. A keď už aj po 5 rokoch ešte stále je, by som povedal, také, taká vôľa, že nie, toto je mimoriadný človek, ktorý si musíme všimnúť, mm-hmm. tak tam potom je možné pristúpiť k takému procesu. No potom, keď kongregácia pre kauzy svetých posúdi biskupovú žiadosť a odpovie nula osta, teda nič nestojí v ceste, tak ho pravňuje konať a od toho momentu sa potenciálny svetec nazýva služobník Boží.
0: Uh-huh. Takže to je... To je prvý titul, ktorý hej, prvý dostane. Titul.
1: Okay. Že už začal proces blahorečenia na dieceznej úrovni. Pokračuje sa rozhovorom s čo najväčším počtom ľudí. Vtedy sa potom skutočne hľada každý možný svedok, čo môže do toho nejakým spôsobom hovoriť, čo poznal toho človeka, alebo nejakým spôsobom je spojený s jeho životom. Zhromažďujú sa svedectvá. A zistuje sa, či medzi tými, ktorí ho poznali, skutočne existuje tzv. poved svetosti, o ktorej sme hovorili. Ak sa počas, danej osoby, počas života danej osoby vyskytli nevysvetliteľné epizódy, ktoré by sa dali považovať za zázraky, tak sa overia a môžu sa uviesť. Výsledkom je zbierka dokumentov, ktorá sa posiela do Ríma a kongregácia pre kauzy svetých potom skontroluje, či bol materiál zhromaždený správne a potom vymenuje tzv. relatora kauzy ktorý bude usmerňovať usporiadanie materiálu, ktorá sa už potom má názov, ten materiál pozício Super Virtutibus. Teda, mm-hmm. teda určité, um, určitý postoj, ktorý je vyjadrený o tej hrdinskosti tých čností. Ak mm-hmm. ide o mučeníctvo, tak je tam nie super virtutibus, ale uh-huh. super martírio, Čiže, lebo, lebo to mučeníctvo je, tiež, je v podstate tiež uh, hrdinská čnosť a je to hrdinská činnosť síly, statočnosti. Uh-huh. Takže len teda je to už potom celkom špecifické. Na tento spis samozrejme uh, je potom uh, ďalej spracovávaný, no a keď sa v, 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 vytvorí teda už definitívna pozícia postulátora, tak sa potom dá na preskúmanie, a to je novinka, ktorú zaviedol, dá sa povedať, Pavol VI, mm-hmm. lebo predtým sme trošku preskočili ten historický vývoj Predtým sa práve chcelo predísť takým šeliakým, lebo boli aj, dokonca sa zistilo, že boli svätí, o ktorých nemáme skoro žiadne historické správy. aj je otázka, že či vôbec existovali. Tak hoci nikdy nebol nejaký proces dekanonizácie, ano. predsa niektorí boli napríklad vylúčení z liturgického kalendára, lebo nemáme istotu. Ale, ale teda... Treba povedať, že sa v tom 17. a 18. storočí veľmi kladli dôrazy na historické e, skúmanie a na medicínske. A to vytvorilo taký obrovský tlak, že to niekedy trvalo ďalších 200-300 rokov, mm. kým sa to, Lebo z to, to, tomu sa hovorí, že to bol príliš pozitivistický prístup. A Pavol VI chcel, aby to bolo viac v rukách teologov. Lebo svetosť, je niečo, čo musíme, je niečo nadprirodzené, čo musia, čo musia skôr identifikovať teológovia. Je potrebné veľmi ten kritický prístup, je tam vždy prítomný, ale majú to v rukách teológovia a oni potom skúmajú tú pozíciu. Je devet teologov konzultorov, ktorí sú vlastne vymenovaní Svetým otcom. Oni nevedia, všetko je to pod papersským tajomstvom, oni nevedia, kto sú druhý a tak ďalej, každý sám za seba preštuduje ten spis. Niektoré z tých spisy majú povedzme 800 strán, niektoré majú 2000. No a napríklad papežská kauza, to už sa neráta na strane len na kila. Okay. <laughs> 25 5 kil povedzme, hej? že, že materiálov, ktoré musí ten teológ preštudovať a on potom dá v svoje votum v svoj hlas mm-hmm. za alebo proti. A keď až títo konzultory to schvália, tak oni vlastne potom ich, potom pápež poslúcha v podstate. Potom to ide konzistóriu kardinálov, ktorí musia dať votum a vtedy potom môže prísť k tomu, keď je, keď, keď toto všetko je, že to, to schvália, tak vtedy môže pápež podpísať oficiálny dekret o hrdinstvečnosti Božieho služobníka mm-hmm. a od toho momentu dostáva nový titul venerabilis, teda ctíhodný.
0: ctíhodný. Mm-hmm. To ešte stále nie je oficiálne. Ešte, ešte, ale už v
1: podstate církev už rozoznala, že tento človek žil svetý život. Uh-huh. Ale na to, aby sme mali istotu, že je v nebi, ne? uh-huh. lebo tam môže všetko uniknúť a tak ďalej, tak církev, chce, lebo církev verí, že Boh pôsobí v tomto svete, uh-huh. tak to sa práve potom prejavuje pomocou tých zázrakov. Zaujímavé je, že, že pri mučeníctve. To netreba. netreba. Papež môže hneď potom pristúpiť k tomu, aby vyhlasil toho človeka za blahoslaveného. To znamená, že ho môžu uctievať v tej oblasti, kde ten človek žil. Zme keď na Slovensku, tak na Slovensku len. A to je ten blahoslavený. A u toho, ktorý nezomrel mučenickou smrťou, tam je potrebný prvý zázrak, a keď je tento zázrak potvrdený, tam zase je veľmi zložitý proces, kde to musia skutočne skúmať teológovia, musia to skúmať lekári, teda všetci tí, ktorí by mohli posúdiť to, že je to skutočne racionálne nevysvetliteľné a že napríklad pri uzdraveniach alebo sú aj iné napríklad, sú iné prejavy teda zázračné, ktoré církev môže uznať, tak vtedy potom môže pristúpiť mm-hmm. k blahorečeniu a k svetorečeniu je potrebný nový zázrak a celá táto Procedúra musí zase prejsť a vtedy potom môže prejsť k tomu, aby ho vyhlasil za svetého, teda ho zapíše do toho zoznamu kánona svetých a vtedy sa už môže mu napríklad zasvetiť nejaký bohoslužobný priestor alebo kostol alebo nejaké miesto, alebo sa potom stanoví aj dátum, kedy sa v církvi slávi kucti, teda toto svetého. Áno, ten, ten svetovom však svetého.
0: No tak ako o tom hovoríš, poslucháčom sa to môže zdať veľmi dlhý a hlavne veľmi zložitý proces, ale keď to počúvam, tak lebo ľudia majú často pochybnosť, to zaznieva neustále, opakuje sa to, majú pochybnosť o tom, či církev dostatočne preskúmala napríklad život, výroky alebo skutky toho, ktorého kandidáta. Tak, ale ako o tom hovoríš? To znamená, že církev venuje tomu maximálnu pozornosť, že nie je možné, aby. Nie je možné, môže sa stať, že niekedy niečo újde, ale, ale snaží sa čo najdôveryhodnejšie preskúmať, život kandidáta. Preto to aj niekedy trvá tak dlho, lebo pripomeniem len, že napríklad v Bratislavskej arcidieceze beží diecezná fáza procesu s kňazom Jozefom Paulenom a napríklad ďalší kňaz, Janko Havlík, o jeho prípad už sa nachádza v Ríme a skúma ho kongregácia. Ale to chcem povedať, že, že zdá sa nám to často dlho to trvá a zároveň sme takí skeptickí voči tomu, či ten proces je dostatočne dôveryhodný.
1: Treba povedať, že na to by som asi reagoval takto, že samozrejme tu veľmi musíme rozlišovať súčasnú situáciu a tu v tých minulých storočiach. V minulých storočiach sme dosť prebehli a tam skutočne boli situácie, kde najmä v súčasnosti v 20. storočí, najmä po druhom vatikánskom konceli, keď sa reforma liturgického kalendára, aj keď sa nevyškrtol nikto, mm-hmm. z toho oficiálne existuje nejaká dekanonizácia, že ideme teraz vyčiarknúť. Uh, predsa, uh, by som povedal, že určitý taký kryt... Zaujímavé, že boli takzvaní... Uh, teraz mi vypadlo to, to meno tých... Uh, je... Boli to jezuiti belgickú, ktorí ktorí vlastne začali vytvárať taký, takú skutočne historickú štúdiu všetkých tých svetl, lebo musíme si uvedomiť, že je asi 10 tisíc kanonizovaných svetých Je to uverme, martyrologium, tá, áno, že je strašne veľký. dlhé. A, a treba povedať, že tým procesom kan, kanoniz, nejakého kanonizačného procesu prešlo asi iba 300. Hej? Teraz nehovoríme o 20. storočí, ale predtým. To znamená, že áno, no zostali napríklad niektorí svety, o ktorých nemáme skoro žiadnu historickú správu len preto, že e, mali takú obrovskú úctu v cirkvi, napríklad môj kresný patron Sv. Jurej, tak e, tam je skutočne skoro nula historických e, e, informácií, ano. ktoré by sa nám zachovali až do, do dnešných dní. Alebo, ja neviem, taká Sveta Katarína Aleksandríska, má obrovskú úctu. Ajme aj v živote Sv. Jany z Arku, z Arku, ktorá mala zjavenia Sv. Kataríny, takže sa jej, keď sa jej zahovala, tak tá Práve tu je, ten, tu je ten prístup, že církev nemá na toto len pozitivistický prístup, ale mm-hmm. to je otázka aj, by som povedal, rozlišovania vo viere. To sú nadprirodzené skutočnosti. A teda napríklad církev sa ne, tu vidíme tú zjednodušenosť určitú, lebo v tom 18. storočí, 19. aj začiatku 20. storočia posilne pozitivistický prístup, to znamená promenie historicky, keď to nemáme 100% tak vylúčiť a tak ďalej, ale my, my vnímame mnoho iných vecí. Ja som to zácival, jeden veľmi dôležitý text, ktorý, ktorý autorom je Jozef Ratzinger, ktorý v jednom dokumente sa zamýšľa o tom, že, že čo spada pod papežskú neomilnosť. A vznikla tu aj tá otázka, že či teda kanonizácie sú neomilné. Hm. Tak to je taká odvážna otázka. Je, ja, som, ja som bol dosť dlho presvedčený, že, že, sú, teda, že treba povedať, že sú neomilné. Mm-hmm. Uh, dospol som teda k tomu, že to tak úplne nie je, pretože on napríklad hovorí, že kanonizácie nemožno považovať za neomilné, ako keď hovoríme o neumilnosti pravd zjavenia. Pretože to nie je pravda zjavenia. Uh-huh. Nemožno ich vyhlásiť za božsky zjavené. Hej? Že máme božský zjavené. Musíte veriť, že ten človek je, je. Ale ich treba, zaujímavá formulácia, ale ich treba definitívne zastávať v súvislosti s pravdami spojenými so zjavením, na základe historickej nevyhnutnosti. A to je práve ten rozmer, že, že my vo svetle toho, tej spätosti týchto ľudí s tými pravdami zjavenia a toho historického skúmania my, my vieme prísť tomu, že to skutočne môžeme s istotou tvrdiť, lebo sú tam práve... No a preto, preto tu treba povedať, že áno, v minulosti by sme mohli mať nejaké pochybnosti, v súčasnosti nie. Ale druhú vec, ktorú by som k tomu ešte veľmi dôležitú chcel povedať, je, že keď tí ľudia, ktorí sú trošku skeptickí, že, no ale tak prečo nájdeme tam niečo, tak je zaujímavé, že Jan Pavel II zrušil jednu úlohu, ktorá pri tom procese bola uh-huh. asi 200 alebo 300 rokov a to bolo, čo sa ľudovo nazýval tzv. Diablov advokát. Uh-huh. To bol v podstate e, teolog, ktorý mal za úlohu práve niečo nájsť na toho svetca. Mm-hmm. A je zaujímavé, že Jan Pavol II to myslím v roku 1983 zrušil. A to je veľmi zaujímavý moment, podľa mňa veľmi kľúčový, mm-hmm. pretože to hovorí o tom, že jestvovalo určitá nesprávna predstava svetosti, myslieť si, že svetec je bezchybný človek. Viete, my sme naučení v politickom živote, že No, musíme, lebo ten je v tej pozícii a my musíme na ňoho niečo nájsť, aby sme ho nejakým spôsobom... Svetosť takto nefunguje. Hovorí sa, že každý svetec má svoju minulosť a každý hriešnik má svoju budúcnosť. To znamená, že, že svetosť je niečo, čo vytvára Boh nadprirodzeným spôsobom človeku. To je dar, ktorý je daný človeku a ktorý je daný človeku napriek jeho krehkosti ale cez jeho krehkosť. Čiže častokrát, áno, my nájdeme na tých svecoch uh, aj rozličné chyby a nájdeme v nich rozličné krehkosti. A častokrát práve na týchto krehkostiach sa najviac zjavují ich svetosť. Zoberme si už, už biblické postavy, ako bol svetý Peter. To nie je, že napriek jeho zrade sa stal svetým. On sa cez tú zradu, Ježiš tak povediať, zapojí aj tu jeho zradosť, tú jeho krehkosť. To je jeho pád. To je jeho zlyhanie v tom, aby ho Vykúpil, aby ho oslobodil. A práve toto je ten rozmer, ktorý my si musíme uvedomiť, lebo pri tom skúmaní práve preto je také dôležité, že teraz to majú viac v rukách teológovia, pretože tam sa má rozlíšiť ten božský prvok svetosti ako daru od Krista, pretože ten Kristus je, je svetý. A tá svetosť, ktorá je daná človeku, ona je v určitej miere mu daná. A ona ho posvedzuje zvnútra. Je zaujímavé, že svetý Pavol hovorí vlastne všetkých veriacich oslovuje Svety Boží. He? Mm-hmm. Lebo my hovoríme o posvedzúcej milosti, že to je práve to je ten Boží život nadprirodzený v nás a s týmto církev samozrejme ráta a toto sú tie veci, ktoré v skutočnosti skúma. A oni sú uprostred mnohých ľudských krehkostí. Že svety majú svoje hriechy. Pozor, svetí majú svoje hriechy a oni majú svoje zlyhania A nie len tak, že ako si niekto predstaví, že áno, no však ešte predtým, než uveril. Uh-huh. Predtým, než uveril, potom už zmenil život a už potom bol len svetý. Nie, tak to vôbec nie je. Uh, v podstate církev vyhlasuje za svetého človeka, o ktorom je presvedčená, že zomrel ako svetý, uh, pretvorený Božou milosťou a že je v nebi ale častokrát sú mnohí prekvapení, keď u mnohých svetých blahoslavených, niektorým procesom som mal možnosť trošku načuchnúť zbližšia. A mnohí zo samotnej Rehole boli prekvapení, že fu, ako táto môže byť, lebo ju poznali a vedeli aj o, o, o drobných alebo väčších, menších povahových chybách a tak ďalej. V tomto svetosť nespočíva, že by to, že by to boli bezchybní ľudia. Ale že v tých ľuďoch je nadprírodzená láska, ktorá im dáva silu dať život za Krista a darovaní sa pre Bohu a ľuďom. A toto je to, čo je, je vlastne sveto samotná.
0: Počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame o novembri ako o mesiaci svetých a svetosti. Dáme si teraz krátku pauzu hudobnú a potom budeme pokračovať v diskusii. Mili poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o mesiaci november ako o mesiaci svetých s naším hosťom Jurajom Vítekom. Tak veľmi tak zrychlika, alebo samozrejme dalo by sa oveľa viac hovoriť o histórii, ako sme dospeli k, súčasnému, k súčasným procesom kanonizácie. Ale posuneme sa ďalej. V druhom bloku ja som položil takú otázku a kladem tú otázku, či majú v dnešnej spoločnosti miesto svety. Vychádza to z takého môjho pozorovania osobného, ale aj keď človek číta rôzne články, komunikuje s ľuďmi, tak ten pohľad dnešných ľudí, alebo ten trend, ako sa pozerajú mnohí na svetých, je taký, že pozerajú sa na nich s veľkou skepsou. Že sú to ľudia, ktorí ako keby boli. Uh, uh, otrhnutý, alebo, alebo že to nebolo možné. Dos- nie je možné dosiahnuť tú uh, svetosť ako, Aké miesto teda podľa teba, ako to ty vidíš aj, aj z praxe, ako no, z pastorácie, majú miesto v dnešnej spoločnosti
1: uh, svety Ja by som začal osobným svedectvom. Uh-huh. Uh, 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 ja som vyrastal v podstate ako ateista, až do obdobia dospievania. A keď som sa e, dostal do kontaktu teda, s vierou, hoci pokrstený som v detstve bol, alebo som taký typický, e, by som povedal, že pokrstený neveriaci, nezná Boh. E, potom som asi 15 rokov dostal možnosť ísť k sviatostiam, čo som viac menej možno tá prvotná motivácia bola trošičku taká technická, ako majú mnohí keď si nájdem katoličku, aby som nemal problémy ale v tomto období, keď som sa k tejto, bolo tam viacej takých vecí ktoré to v tých 15 rokoch spolupôsobili že viac okolností ktoré spôsobili, že som sa začal zamýšľať nad kresťanskou a najmä katolickou vierou Tak ja musím povedať, že po tom určitom intelektuálnom hľadaní a tom, že som si uvedomil, že ateizmus je v podstate tiež určitý druh viery a v podstate ešte ťažšie priateľný, než než uveriť v Boha, a najmä keď som potom mal možnosť intelektuálne porozumieť tomu, že aj ten vedecký svetonázor a teda tie predsudky racionalizmu, že nie sú na mieste, že to je vlastne prekračovanie hraníc toho určité, určitého druhu rac- racionality, ktorú máme, ale že teda myslieci, že veda môže hovoriť o veci, o, aj o tých veciach, ktoré prekračujú vedecky, vedeckú mm-hmm. metódu. Takže to boli vlastne predsudky. Tak, ale toto všetko mi nestačilo na to, aby som prilnul k viere. Ale to, čo bolo rozhodujúce pre mňa osobne, a som presvedčený o tom, že to funguje aj na iných, keď to fungovalo na mňa, tak bol môj prvý kontakt s, so, so, so životmi svetých, ktoré som spoznal, najmä takých tých moderných, súčasných, že nie nejaké legendy, ale to boli to skutočne ľudia našich čias. A ja som ako 15-ročný zostal, že, ale úplne pav z toho, že e, takáto plnosť ľudskosti, ako som v, tých, v týchto ľuďoch objavoval, to som si povedal, že to, čo normálne bežný, priemerní ľudia žijeme, tak to je proste bieda. <laughs> a som si uvedomil, že to je niečo, čo je nesmierne príťažlivé. a ja som si povedal, že ja sa nechcem uspokojiť s takou, s takou priemernosťou života a ľudskosti, akú, akú, akú som mal možnosť zakusovať sám v sebe, ale aj okolo seba. A ten svet svetých ma začal úžasne fascinovať. A mohol by teraz niekto hovoriť, že áno, to bol také mladické náčenie, vzoriť potreba tak... Ale mám 48 a nepustilo ma to. A, a do dnešných dní je, je práve toto svedectvo, to čo, to, čo ma najviac fascinuje na tých svetých. A ja by som povedal, že jeden z dôvodov, pre ktorý je, dnes, je u mnohých ľudí dnes skepticizmus, že sme vytvorili určitú falošnú predstavu o svetosti, to má svoje historické dôvody, ktoré sme trošku preskočili, ale keď sme, si zoberme, že napríklad v, v, v tom nastupujúcom novoveku ešte, ale aj v neskorom stredoveku sa pri tých, tých kanonizačných procesoch, napríklad na tej dieceznej úrovni, ale potom aj na tej pápežskej, zdôrazovali najmä zázraky najmä mimoriadne prejavy u týchto ľudí. Hej, musela byť nejaká hagiografia napísaná, mm-hmm. nejaký životopis toho svetého. A čím viacej tam bolo tých mimoriadných vecí, tým to bolo dôležitejšie. A vytvárali sa umelo e, také predstavy svetosti, ktoré boli nedosiahnutelné. Tak e, samozrejme potom si vytvoríme predstavu, dosť pokryvenú predstavu svetosti, že to sú v podstate hrdinovia viery, ktorí sú bezchybní, ktorí sú, ako som to už spomínal, a to potom samozrejme už dnes pri našom kritickom zmýšľaní si ťažko vieme predstaviť, že by takéto, lenže problém je v tom, že oni tí svety takí neboli, len my sme si ich tak vykreslili. A nehľadiaz, nehľadiaz na to, že sa vytvárali potom aj určité, napríklad v období romanticizmu, sa vytvárali určité ideálne predstavy tých svetí, ktoré boli ďaleko skutočne od historickej pravdy. Mm-hmm. To, to, keď si vytvárame určité idealizmy, tak tak to skôr škodí. A najlepšie životopisy svetých, ktoré mne veľmi pomohli, boli tie, ktoré napísali s- sami svety. Lebo oni opisovali napríklad, e, sú svetí, ktoré napísali z životy iných svetých. Hovorí, hovorí sa, že jedine svete zrozumie mm-hmm druhému svetcovi, lebo on zažíva ten nadprírodzený život, aj tie boje všetky. Dá sa povedať, že prvými takými, nás, prvými takými už v tej rannej církvi, už aj v staroveku boli napríklad otcovia púšte, ktorí napríklad oni boli majstri duchovného života, majstri svetosti a oni napríklad aj hovorili o tom, že ako, ako má takýto svetec ten púštny otec oni boli považovaní za svetých že akú on má napríklad úžasnú takú trpezlivosť s riekmi druhých. A keď to vysvetlíme, keď, keď o tom hovorí zakladateľ mníštva na západe, tak on hovorí, že, že pretože on sám si prešiel celú tú strastiplnú cestu k svetosti so všetkými pátmi a krehkosťami a tak ďalej. Preto má úžasný súcit s tým hriešnikom. A tam je si obraz tej svetosti, ktorú teraz v 20. storočí objavujem napríklad pod plývom svätej Terezie z Lisie, ktorú už pri začiatí diecesnej fázy procesu, keď videl tie materiály, ktoré prišli do Ríma papež Pius X, tiež svetorečený, tak už na začiatku ju nazval najväčšou od svetov moderných čias. Že to nie je len tá hociaka sveta. Mm-hmm. To, je, to je veľká hviezda medzi na tom nebi, by som povedal, zoznamu svetých církv. A, a teraz sa mi páčilo, napísala jedna reholná sestra, sa volá Antonella Piccirillo v, v Taliansku. A ona, ona napísala doktora vlastne o Sv. Terezi z Lizie a teraz vydala knihu, ktorú to trošku spopularizovala tú jej svetosť. A ten názor, ten titul tej knihy je veľmi príznačný. Ona hovorí, že, o tereske, že fragile come tutti, teda je krehká ako všetci, zraniteľná ako všetci. Možno o chvíľu si povieme a, ako skutočne na, na Prahu tej našej, našej doby, akú úžasnú krehkosť prežívala celá rodina Martenovcov na konci 19. storočia. Ale potom hovorí, fragile come tutti, má felice come, come pochi. Ale je šťastná ako malo, ktorý. A práve toto je ten kľúč, ktorý dnes objavujeme, že eh, aj papež František napísal teraz, eh, napísal list exhortáciu s názvom o svetosti, teda gaudete de exultate, čo je príznačný názov. Radujte sa a jasajte. Takto predstavuje církev, lebo to je pr- teda svetosť, pretože svetosť v prvom rade je cesta k, je, je cesta k šťastiu. Hej? V duchu blahoslavenstva sú vlastne, to je Ježišov návod na šťastie. Mm. Keď povie, že blahoslavený, to sa po, po, po greckého hodilo makarioji, to je v podstate, tieto blahorečenia boli niečo ako Ty, ty vieš po, po talianske, ako sa dneska po talianske povie Že ale ti je. Hej. Ale ti je. Ty, ty sa máš. Hej. A Pane Žiž hovorí, vy sa ale máte. A teraz hovorí všetky tie okolnosti, ktoré pre súčasného človeka sú nemysliteľné, že človek by mohol byť šťastný v tých okolnostiach. Chudobný plačúci, trpiaci pre spravodlivosť, prenasledovaní, tichí. Však títo ľudia sú nenišťastní. A tu vlastne Ježiš hovorí, že ne, on dáva návod na šťastie, pretože on dáva skutočné vykúpenie človeka a dáva mu nadprirodzený život, účasť na Božom živote, ktorý mu dáva šťastie, ktoré nezávisí od okolností. Mm-hmm. Všetci ľudia si myslia, alebo mnoho ľudí si myslí, že na to by mohli byť šťastní, musí byť uh, splnený zoznam podmienok. Pán žiadne podmienky nedáva. Jediná podmienka je nasledovať ho v láske, nasledovať ho v tom, v tom jeho návode na, na život a v tom, aby cestori vlastne jeho prikázania, cez ktoré, ako je pokrstiť sa, uveriť a tak ďalej a mnoho ďalších. Cez ktoré sa vlastne človek posvecuje, to znamená dostáva tú Božiu svetosť, ktorú on nám vydobil vy, vy, vy na kríži a táto svetosť nás robí vnútorne šťastnými. A tá uniká to šťastie vnútorné unika a keď my objavíme to vnútorné šťastie, vtedy pochopíme svetosť, ale potom zrazu zistíme, že to nie je o nejakej bo- morálnej bezchybnosti, mm-hmm. lebo sveto a častokrát my, my aj bohužiaľ, keď hovoríme o svätej Tereske, tak ona žila v dobe si musíme uvedomiť, že 200 rokov v katolíckej cirkvi nosnou spiritualitou bol jansenizmus. To bola pokrivená spiritualita, ktorá bola silne rigidná, moralistická, ktorá videla všetkých ľudí v prvom rade ako veľkých hriešnikov, ktorí sa k Bohu nemôžu ani len priblížiť. A kniazy boli vedení k tomu, aby viedli ľudí, že aspoň nejako ich sa snažiť zachrániť, aspoň niektorých, lebo väčšina aj tak pôjde do pekla. Mm-hmm. A Tereska teraz pred, pred, predkladá e, svetosť takú, akú ju pred, predkladali aj tí, tí puštní odcovia, že to je, to je vlastne povolanie pre každého následovníka Krista, pretože každý má dosiahnuť časte Ježišovi Kristovi. A tu nachádzame práve tú, tú novú dimenziu chápania svetosti v súčasnosti, kedy sa vraciame vlastne k tomu, že ako to veľmi pekne hovorí papež František v tej, v tej spomínanej exhortácii, on vlastne hovorí, že čo sú to svetí? Svetí, tí kanonizovaní. Že to sú vzory kresťanského života, ktorí nás pozbudzujú a sprevádzajú, ako je to opísané v liste Hebrejom, kde sú rozličné svedectvá, ktoré nás oduševňujú. Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou. Hovorí sa tam o Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Gedeonovi a ďalších. A preto všetkým tam zaznieva pozvanie, aby sme si uvedomili, že sme obklopení oblakom svetkov. 11. Mm-hmm. kapitole listu Hebrejom, ktorí nás pozbudzujú, aby sme sa nezastavili na ceste a pobadajú nás, aby sme kráčali až do cieľa a medzi nimi môže byť naša vlastná mama, stará mama a ďalšie blízke osoby. Možno ich život nebol vždy dokonalý, avšak aj uprostred nedokonalosti a pádov nasledovali pána a páčili sa mu. A keď som tento rok chodil po hroboch, tak som našteloval práve aj tých, ktorí skutočne zomreli, dá sa povedať, v povesti svetosti. Papež František dokonca chce rozšíriť tým, množstvo kanonizácií, myslím, pápež Jan Pavel II mal 482 kanonizácií, to znamená, že kanonizoval viac svetých, než všetci pápeži pred ním dohromady. A pápež František, to ide exponenciálne, uh-huh. pápež František už to prekročil. Uh-huh. Pretože jedna z prvých kanonizácií bola kanonizácia, boli tí múčeníci, kde bolo celá dedina, pri, myslím pri Salerne, niekde to bolo, keď Turci prišli a vlastne vyvraždili celú, celú dedinu, viac ako 800 mučenikov kanonizovalo aj, na jedenkrát. <laughs> čiže tým, tým množstvom kanonizácií chcú ukázať, že to je, to je, by som povedal, že to je norma kresťanského života, ktoré sme povolaní. Ale čo je veľmi dôležité, papež František používa ešte ďalší výraz a to sú, že, že to sú svety veľa porta a kanto. Ja, mm-hmm. Mne sa to páči hovoriť, že vedľajších dverí mne sa to páči prekladať ako svety od naproti. Mm-hmm. To sú tí, ktorí sú medzi nami v našom susedstve a skutočne, myslím, že aj naši poslucháči verím, že medzi vámi sú mnohí, ktorí viete, o čom hovorím, ja som teda mal to šťastie aj v našej rodnej farnosti zažiť ľudí, ktorí zomreli v takejto, v takejto povesti svetosti, s ktorými skutočne sme sa lúčili, že to bola slávnosť na tom pohrebe, kde každý vnímal mimoriadnú, by som povedal, svedectvo viery. Či z toho bude niekedy kanonizácia, neviem. Ale to vôbec nie je dôležité, pretože e, svety to nie sú len tí kanonizovaní sveti. A preto, keď napríklad aj v kostole, keď sa opýtam ľudí, že napríklad, že som sa teraz na všetkých svetých opýtal mojich várnikov v Petržalke, kto z vás chce byť sveti, nech zdvihne ruku. Tak tak rozpačí to, bol som prekvapený, ale skoro viac ako polovica kostola zdvihla ruku. Potom som sa opýtal, že kto z vás chce byť šťastný? Bez rozmýšľania zdvihli ruku všetci. A ja hovorím reku, vidíte, tu je práve ten problém, že my musíme porozumieť, že otázka chceš sa stať svetým, je vlastne otázka chceš sa stať uh, šťastným, pretože Ježiš dáva jediné skutočné a spolahlivé návody na to, ako sa stať šťastným. A teda tá svetosť neznamená to, že chcem byť svetý, to znamená, že či, či to vyťahnem aspoň na liturgickú spomienku. Áno?
0: <laughs> rozumiem, rozumiem. My sa vrátime ešte k tejto téme svetosti, ale ešte sa e, urobíme krok späť kvôli e, tomu istému skepticizmu. Lebo kritika zaznievá z času na čas rôzna a napríklad zaznievá aj také, že vyhlasovanie svätých je nejaká expanzionistická politika katolíckej církvy alebo dokonca, že to je iba marketingová aktivita ktorej cieľom je udržať vo svetovej politike a kultúre pápeža ako lídra alebo ďalšia námietka je že vyhlasovanie svätých je nejaký anachronizmus náboženského triumfalizmu Hej, že ukazujeme, že aký sme e, výťazní alebo dobrí. Alebo ako, čo si ty myslíš o, o týchto e, výčitkách? Možno nie vždy takto explicitne zaznejú, ale medzi riadkami často v mnohých, mnohých médiách je ich cítiť.
1: Ja by som povedal, že súvisí to s, e, s viacerými vecami. A súvisí to napríklad s tým, čo som spomenul, že Mnohí takíto kritici si ešte pamätajú napríklad určitý ten triumfalizmus, ktorý vznikol napríklad v období romanticizmu. Uh-huh. To bolo obdobie, ktoré nebolo dávno, to máme v 19. storočia v podstate 18. 19. storočie, kedy sa začína, dá sa povedať, veľmi, alebo začína, kedy sa veľmi silne konštitujú vlastne národné identity v Európe. A v tomto období, najmä pod vplyvom nemeckého romanticizmu, sa začína idealizácia nejakých národných hrdinov a podobne. A tak sa vlastne vytvárali... vytvárali napríklad takáto idealizácia nastúpila vo Francúzsku v postoji Sv. Janezarku. Všetci ju uznávali ako, ako národnú hrdinku a tak ďalej, pretože dávala tomu národu, že... Sa, rozpadol sa kresťanský univerzalizmus z Európy a politicky hľadala sa nejaká identita v Európe, platforma, na základe ktorej by tie štáty existovali a práve tie nacionalizmy vtedy rástli. Ano. A tam samozrejme bol veľmi veľký triumfalizmus. A zoberme si Francúzsko, Janazárku, v, v Maďarsku, Štefanu Štefanúhorský. U nás e, svety Cyrila Metod, napríklad. Hej, že, a, a to máte také predstavenie tých svetých, ktoré sú diametrálne odlišné od reality skutočné reality. Ja som urobil niekoľko prednášok, napríklad na tému svete Jany Zárku a mnohí s otvorenými ústami pozerali, že vlastne ako to reálne historicky v skutočnosti bolo, alebo Sv. Frane, sv. práve spomínaný Štefan Uhorský, alebo aj Cyril a Metod, že existuje tu nová, by som povedal, prehodnotenie aj oslobodenie sa od, lebo tam ten triumfalizmus nejaký bol a takýchto dôvodov historických by sme mohli nájsť veľa mm-hmm. kedy sa spätne potom tá, lebo tá svetlo sa rodí ako som teda opísal, ale následne, už keď tých svetých máme, tak my už s nimi môžeme potom ich štru- instrumentalizovať, alebo ich používať, používať a niekedy aj zneužívať hej, na, na rozličné ciele. A tam sa môže niekedy e, aj, aj právom v histórii možno vytýkať takýto prejav. Ale je to námile vzdialené od toho, prečo to církev v súčasnosti skutočnosti robí, pretože Církev má, áno, keď si spomenul, že expanzionistická politika, tak církev je veľmi expanzívna. Ona, je, ona má misijnú povahu. Ona je expanzívna, pretože má ponuku, šťastia a spásy a vykúpenia pre všetkých ľudí všetkých čias, Ale treba povedať, že tak ako momentálne napríklad sa veľmi silne sústredíme na, tie, na, na tú svetosť. To je, to je, dá sa povedať, to je veľké proroctvo druhého Vatikánskeho koncilu. V 5. kapitole konštitúcie Lumengencium, dá sa povedať, že to je jedno z nosných druhého vatikánskeho koncilu, kde sa tvrdí, že všetci sme povolaní svetosti. Tam opúšťame ten, ten, ten koncept svetosti ako niečoho mimoriadného, čo je len pre nejakých špeciálnych dokonalých. vyvolených mm-hmm. a tak ďalej, lebo to je, to je povolanie pre všetkých. A zároveň sme svedkami procesu sekularizácie, ktorý má aj, aj veľmi veľa pozitívneho. Cirkev sa veľa naučila skutočne a veľa polepšila. <laughs> Pretože je zaujímavé, že, že skutočne e, sa za posledné e, storočia, e, dá sa povedať, oslobodzuje od politického chápania vplyvu cirkvi a sústredí sa viac na ten duchovný vplyv. Je to zduchovnenie, je poslania, je ideál vykúpenia, ktorý však má samozrejme aj spoločenské dopady. Ale nie v zmysle politické dominancie, mm-hmm. ale v služby. A círke vo vstatnom čase veľmi vyrástla. Práve, práve tým, že chce ukázať svetosť svojich členov, tým chce ukázať svoju pravú povahu. Toto je strašne dôležité. Svoju vlastnú povahu. Musíme sa, iste, musíme sa stále brániť. Ja to veľakrát hovorím, aj keď sme mali tu na beatifikácii, však moje farnosti v podstate súčasnej prebehli tri veľké vlahorečenia, pravda, troch veľkých teda, svetkov viery moderných dejín Slovenska, Posledný z nich už bol za, za mojho účinkovania. Sme mali blahorečenie Titusa Zemana. Tak som veľmi zdôrazňoval... To, je, to nie je nejaký dar, ktorý nás má, tak povedať, pohľadiť naše národné ego, hej, mm-hmm. že my už máme teraz svedca a už sa môžeme tešiť. To je veľký dar pre, pre cirkev na Slovensku. To nedávame dar Titusovi Zemanovi, ako keď sa dáva nejaké významenia in, in memória. On už dostal významenanie a odmenu e, oveľa väčšiu a to toho vôbec netrápi. A keď ho to trápi, tak len preto, lebo, ako podal na jeho pohrebe, pravda, Don Dermek, Titus neodpočívaj, ale pomáhaj, pretože to spoločenstvo tých, ktorí sú spojení v Kristovej láske, pokračuje. A to, čo on vybojoval, dá sa povedať, s tým svojim svedectvom viery, to chce odozdávať aj naďalej. A to nás má, má byť pre nás skutočne svedectvom, ktoré nás žene za Kristom, ako, ako vzor, ktorý, za ktorým ideme, aby, lebo my máme dosiahnuť tam, kde je on. A práve preto je dôležité, iste, treba sa chrániť týchto, by som povedal. takého triumfalizmu. Ale opakujem, všednosť svetosti je to, čo církevnes veľmi, veľmi zdôrazňuje, aby sme objavili, že vlastne svetosť nie je nič iné ako autentické nasledovanie Ježíša Krista.
0: A ešte mám jednu námietku, ktorá tiež zazníva, a to predovšetkým od... bratov, kresťanov iných denominácií, kresťanských denominácií, lebo často v súvislosti s úctievaním svetých, lebo musí tu byť, existuje nejaká úcta, či už k blahoslavným, k svetým. A zazníma zo strany tých bratov taká námietka, že ale veď iba Boh je svetý a ľudia, ľudia teda podľa nich, ľudí si nemáme čo úctievať. Že nie je to teda nejaký len nejaký falošný kult?
1: Ano. Ja by som k tomuto mal takú poznámku, že mám, keď si spomenul aj teda našich bratov z protestantských cirkví, tak ja som mal už teda v minulých rokoch veľmi pekné skúsenosti toho, že som objavil pomerne viacerých protestantov, ktorých práve fascinuje svet svetých. Možno aj vďaka tomu, že objavili, objavili o čom tá svetosť je, a že objavili vlastne, že to sú tiež hrdinovia autentickosti následovania Krista. A každý jeden kresťan, či je protestant, alebo je katolík, je v prvom rade Kristov učeník. A teda jediný problém, v, ktorom teda, v ktorý som narazil, že napríklad naši bratia protestanti iste nemajú problém s tým, že si vážia za života iných kresťanov, ktorí sú svetkami viery a majú ich radi a sú s nimi v spoločenstve. A jedni sa za druhých modlia a nevidia v tom žiaden problém. Problém nastáva, keď nastane rozdelenie smrti. Že počas života áno a počas smrti nie. Ale veď Božie Slovo hovorí jednoznačne: veľkú lásku ani veľké vlny neuhásia a ani smrť ju nemôže pohltiť. Kde, kde je tvoja moc smrti? Hovorí Svetý Pavol. To znamená, že, že tých, ktorí sú spojení v Kristovi, v láske, nerozdeli ani smrť. A my vlastne to úctievanie svetých mm-hmm. je, je vlastne. E, to, to sa ani zďaleka. Keď v nich úctievame niečo, tak v nich úctievame to Božie. My, my v nich úctievame tú Božiu moc ktorá ich, ich vykúpila. My v nich úctievame Krista v prvom rade, lebo on je ten, ktorý je pôvodcom tej svetosti. A tam je hlavný problém teologický. My to katolíci vysvetľujeme, to máme podobné s kniastvom, mm-hmm. s pastierstvom, s učiteľstvom a zo so všetky. Máme jedného učiteľa, máme jedného pastiera, je Boh jediný svety, Ale veď Ježíš nás práve pozýva, aby sme mali účasť na tieto jeho svetosti. On si vyvoril 12, aby ho robil účastným na svojej, svojom vykupiteľskom diele. On je jediný vykupiteľ, oni sú služobníkmi jeho vykúpenia. On je jediný svetý a oni sú nositeľmi jeho svetosti. On, on, je, on je jediný kňaz a oni sú služobníkmi jeho kňastva. To znamená, my tu máme tú teóriu účasti, teologický eh, pojem, ktorý, ktorý teda tá participácio, že máme účasť na tom. Čiže áno, keby sme si mysleli, a to môžu byť také pomílené pohľady na sveto, že tí mm-hmm. svety boli nejakí výnimoční ľudia alebo podobne, eh, eh, oni nemali svetosť od seba. Práve preto som tak veľmi zdôrazňoval ten teologický rozmer mm-hmm. svetosti, lebo to nie je nejaký morálny výkon, Áno, že sami od seba alebo tak, vlastnými tak, sílami. Nie, 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 to je v moci Kristovo vykúpenia. V moci mm-hmm. Kristovo vykúpenia. Myslím, že väčšina protestantov má asi hlavný problém v tom, že prečo si húctiavame po smrti, ale veď keď máme, keď nás spája láska počas života, keď sa vieme modliť jedne za druhých, Sveta Tereska to krásia myslím, že v tomto je úžasne ekumenická. Ona hovorí, že keď zomriem, tak chcem posielať dážť rúží na, na zem. Ja nechcem, lebo ona celý svoj život zasvetila vlastne v tom kláštore modlite za hriešnikov, za kňazov, ako prvý hriešnici, mm-hmm. a za, a za, za všetkých riešnikov. A dokonca si povedala takú ambicióznu, že kým ona žije, tak nesmie ani jedna duša byť zatratená, že má dúfala pre všetkých. A ona hovorí, a keď zomriem, tak to prestanem robiť. Nie, budem to robiť ešte intenzívnejšie. Čiže to spojenie s církvou stále zostáva. A toto bolo aj v ránej cirkvi. V podstate, keď sme hovorili o tých zoznamoch, tak oni tie zoznamy figurovali hlavne v liturgii. To znamená, že to boli v prvom rade liturgické zoznamy svätých, ktoré v každom jednom slavení Eucharistie boli prítomné od prvých storočí. Čiže církev vždy od začiatku žila v tom, že tých ktorí sú spojení v kristovej láske, tých e, ani smrne rozdeli.
0: Hovorí Juraj Vítek, katolícky kniaz a host našej dnešnej relácii o ducha k duchu, v ktorej hovoríme o svetých a svetosti. a ja prosím o krátku hudobnú pauzu. Svá... Milí poslucháči, počúvate reláciu od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o mesiaci november ako o mesiaci svetých s našim hosťom Jurajom Vitekom. Hovorili sme už o viacerých aspektoch svetosti, spomínali sme aj exhortáciu pápeža Františka Gaudete et exultate. Tam on v tom dokumente upozorňuje, dnes, upozorňuje na dnešnú pomilenú svetosť, ktorá sa prejavuje novodobým pelagianizmom a gnosticizmom. Vedel by si to aspoň v krátkosti vysvetliť, lebo toto sú termíny, ktoré možno už poslucháči počuli, ale mám, ja osobne mám pocit, a keď to počujem, tie termíny, asociuje to vo mne staroveký Rím. Jednoducho niečo, čo už dávno bolo. Ale evidentne pápež
1: František vidí, že tieto dve herezy sú prítomné aj dnes. Áno, tak je to, obávam sa, že z väčšinou heres, mm. <laughs> že oni sú, áno, oni sa objavili v podstate v staroveku, obidve, aj gnosticizmus, dá sa povedať, ešte v apoštolských časoch, na gnostikov už reaguje svätý ja vo svojich listoch apoštolských. Pelagianizmus založil, ja aj sa tak volám podľa kňaza Pelagia, pravda, ktorý v podstate reálne hovoril to, že milosť je len pre slabých mm. a tí, ktorí sú silní, tí následujú Krista. Čiže nadvezujeme vlastne to, čo sme doteraz hovorili. Že to je vlastne uh, určitý antropocentrizmus prezlečený za katolickú náuku, hovorí papež František. Alebo uh, my by sme chceli svetosť vidieť len čisto ľudský. Ako výkon. Pelagianizmus je v podstate uh, sna- snaha uh, myslieť si, že to je nejaký hrdinský výkon môj. Ano. A keď no, tak tí slabší, ty potrebujú chudáce milosti, ale ja som ten, ktorý. Tak v podstate, v istom by tomuto prepadol aj svetý Peter. Aj keby ťa všetci zapreli, ja ťa nezapriem. Je to v nás, drieme to, to v nás, v nás. každom jednom z nás. Ja, ja, ja. Ja to teraz dokážem. Ako nás muze... A svätý Peter, ja myslím, že on je skutočne, aj v on je prototyp kresťanskej cesty, ako, ako svätý ja napríklad, lebo to sú ako také vzory, aj evangelisti ich predstavujú, že sa v nich môže čítať vlastne kresťan v rozličných etapách, etapách a dejín cirkvy že vlastne on musel si prejsť tú cestu toho, aby bol upokorený, aby zažil aj ten svoj vlastný pád, aby videl, čo ty sa tu nafúkuješ, čo ty dokážeš sám, aby mohol zažiť skutočne to vykúpenie. A keď mi Ježiš potom kladie tú otázku takú veľmi hlbokú, že, že miluješ ma viac ako títo, <laughs> po zmŕtvých staní. Hej? Peter sa museli zahrabať niekde od hamby, pretože on vedel, na čo pán Ježiš naráža. Keď povedal, miluješ ma viac ako týto. A vtedy mu hovorí tajom, tú tajomnú odpoveď. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. Čo, chcel, čo to pán Ježiš všetko vie? Ty vieš, že ja by som nikdy nedosiahol to, aby som ti mohol povedať, že ťa milujem. Keby si ty za mňa nebol, zomrel na kríži a vďaka tomu, že si zomrel a vstal z mŕtvych od teba príšti duch svetý, ktorý vo mne kričí, milujem ťa. A teraz už budem mať odvahu to povedať, pretože teraz sa už neopieram sám o seba, ale o tvoju svetosť. To je to, čo sme... Ten pelagionizmus, to je to, čo bolo predtým, že, že si, že samozrejme, sa to prejavuje rozličnými spôsobmi. svätý e, Otec František hovorí, že, že sú to dve formy doktrinálnej alebo disciplinárnej bezpečnosti, vedúce k narcistickému a autoritatívnemu elitarizmu, v ktorom niektorí druhých namiesto evangelizovania analizujú a klasifikujú a namiesto toho, aby mu uľahčili prístup k milosti, míňajú energiu na ich kontrolovanie. V oboch prípadoch ani Ježiš Kristus, ani ľudia nestoja v strede záujmu. Sa, my sa zavrieme do nejakých svojich... Eh, eh, on to na jednom Papež František podal tvrdo, že, že skrotíme si Krista. Mm-hmm. Že už to nie je Kristus živý, že nie je to dotyk s Kristom, ktorý nás mení. Hej? A, a tam, sa, tam sa začína tá cesta svetosti. Už sme si ho zaškatulkovali, už sme si ho dali do svojich schém a, 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 a už, už to menežujeme my. A to je ten, to je ten pelagianizm. A gnosticizmus, samozrejme, strašne veľa druhov gnosticizmu existuje v istom zmysle. V podstate všetky totalitárne systémy hmm. uh, Hege, od Hegelovej filozofie cez, pravda, nacizmus, komunizmus. To sú formy gnosticizmu v podstate. Ale uh, treba povedať, že keď hovoríme medzi katolíkmi, tak hovorí, že je to prejav viery, ktorá je uzatvorená do subjektivizmu, v ktorom človeka zaujíma len určitá skúsenosť alebo určitý rad úvah a poznatkov, ktoré vraj dokážu priniesť útechu a svetlo, ale daný človek v dôs- konečnom dôsledku zostáva pre ne zatvorený v imarenci svojho vlastného rozumu a citov. V podstate to znamená, že máme dneska katolíkov, ktorí sa, oni sa sústredia na nejaké svoje veci, ktoré ich zaujímajú, nejaké zjavenia, nejaké to, hento. Ale v konečnom dôsledku je to určite. alebo niekto sa zase sústredí na nejaké teologické Áno, e, mm-hmm. A tam si myslí, aj tí, ktorí tomu nerozumejú, to, to je ten plebs, ktorý nevie. Ale to je úplne mimo skutočného kresťanského povolania, následovania Krista, kde Kristus reálne vstupuje do životov ľudí. Čiže e, v podstate to znamená odkresťančiť svetosť.
0: No potom už by to od, od Krista.
1: A to už potom presne tak. To už nie, to je antropocentrizmus, ktorý sa tvári ako kresťanský.
0: Posuneme sa ďalej, máme posledných 15 minút, keď som sa pripravoval na reláciu, ty si mi posunul uh, taký článok z Vatikánskeho rozhlasu, uh, ktorého si ty autorom a uh, hovoríš tam, spomínaš tam v súvislosti s teológo, jedným teológom taký termín, teológia svetých, ten spomínaný teológ v článku je vlastne autorom tejto metódy, by sa dalo povedať,
1: vieš približiť poslucháčom, o čo ide? Skúsim to povedať v týchto pár minútach. Ja som v podstate touto metódou aj napísal svoju dizertáciu, ktorá má vyše 600 strán, takže momentálne asi pár mm-hmm. slovami skúsim aspoň približiť. To, čo si spomenul, sa stalo v roku 2011. O to by som sa odrazil, keď si pápež Benedikt XVI vybral za svojho exercitátora duchovných cvičení vo Vatikáne práve tohto spomínaného teologa otca François-Marie Letela, ktorý je francúzskym karmelý patrí do provincie Parí, Parížskej, ktorý si za tému duchovných cvičení vtedy vybral práve teológiu svetých a bola to vlastne príprava na blahorečenie Jana Pavla II. Uh, Pater letel je v podstate, okrem toho, že jeden z najväčších teológov v súčasnosti, on je, on je členom papešskej akadémie teológie, to je 40 teológov, ktorí sú menovaní pápežom doživotne za zásluhy. To, sú, to je akože elita 40 mm-hmm. najlepších teológov na svete medzi katolíkmi. No a tento vynikajúci teológ, v tom čase dokonca sekretár tejto pápežskej akadémie teológie, je okrem iného aj jedným z tých konzultorov teológov, ktorí rozhodujú, kto bude svetý. Mm-hmm. To znamená, že má za sebou Skúmajúti. obrovské skúsenosti. Skutočne odvážujem sa povedať, že desiatky chaos má za sebou, kde prejavil svoje votum, či, či bude alebo nebude svetorečený ten, ktorý kandidát a patrí skutočne medzi elitu katolických teologov. On sám vyznal, že v roku 1968, keď bol v noviciate, teda v čase najväčšej morálnej náboženské a kultúrnej krízy západného sveta a v časoch sexuálnej revolúcie a kultúrnej revolúcie, to bola práve táto hlboká kríza, ktorá ho priviedla k prednostnej voľbe svetých. On hovorí, svetí mi zachránili povolanie. On hovorí, že zo všetkých novicov karmelitánských z celého Francúzska zostali len dvaja z toho, tom, ro, z toho ročníka roku. 68. On a súčasný pomocný biskup v lízie monsignor Gigoše. Mm-hmm. A e, práve svätých zachránili. V tom čase objavil okrem karmelitanských učiteľov Svetého Jána z Kríža, svetu Tereziu Zavili, Tereziu z Lizie, svetu Janu Zárku, Svetého Griniana z Monfortu, Sveto Tomáša Akvinského, Svetého Maxima Význavača, východných otcov cirkvi a potom postupne celú plejadu svätých ktorých študoval do hĺbky a objavoval v nich to, čo neskôr nazval teológia svetých. Ja som to obdobie prežíval veľmi intenzívne, pretože cez moje ruky, v podstate som robil mu redakciu textov, on za, dva, za tri týždne napísal 350 stranovú knihu podľa miery Benedikta XVI, mm-hmm. ktorá išla v jemu priamo do rúk, dá sa povedať z mojich rúk, lebo som tie texty upravoval, a ja som vtedy finišoval svoj doktorát. Takže to bolo veľmi intenzívne, ale ja som všetko nechal. Služba Svetom Otcov ide, ide, má prednosť. A tak som v úzkom kontakte s otcom Letelom v podstate už bol vtedy okolo, dá sa povedať, vyše 10 rokov, teraz sme už skoro 20 rokov priatelia. A dá sa povedať, že ja som vtedy robil práve doktorát z Dionysia Ropagitu, od ktorého v podstate tú metódu on, on ju tam objavil. To je jeden z východných otcov církvy z prelomu 5. a 6. storočia. A e, teológia svetých, ak by som to mal jednoducho povedať, je, nie je ničím iným ako ústavičným objavovaním Evanielia. Lepšie povedané, aby sme sa vyjadrili slovami pápeža Františka, čerstvosti Evanielia. A e, pápež vo svojej e, voľbe... Svetých hovorí, že nehovorme, že dnes je to ťažšie, je to iné. sme sa radšej od svetých, ktorí nás predišli a ktorí čelili ťažkostiam svojej doby. A tak vlastne táto prednostná voľba svetých od sa tela predstavuje teológiu svetých ako prízmu, ktorá rozklada Kristovo svetlo. Na začiatku som hovoril, teda, že, že musíme prísť k tej, tej prvotnej jednoduchosti svetosti ako nasledovanie Krista, a e, svety sú ako prizma. Viete, čo je prizma. Je to vlastne hranol, ktorý rozklada svetlo potom do toho spektra rozličných farieb. No a e, svety sú vlastne každý len jedna farbička. Jediného krystálneho svetla. A preto vlastne jednou z hlavných vecí je, že e, svätých pochopíme jediné v komplementarite, v doplňaní sa. Ja musím interpretovať jedného svetého vo svetle druhého svetého. Tam, tam boli tie, tie triumfalizmy, že uh-huh. Dominikáni mali svojho Tomáša Akvinského, Františka uh-huh. mali svojich svetých. Nie, Patr Letel učí, že práve veľkosť jedného svetého, lebo každý svetý má aj veľké limity. Uh-huh. On má svoje veľké hranice. Lebo on nie je Kristus. Ani zďaleka. A práve v, tej, v, tej, to, v tom doplňaní sa vzájomnom sa ukazuje to, to čisté kristovo svetlo, ktoré on objavuje. A on vlastne hovorí, že on častokrát chodí, Pater letel, som ho vždy videl s dvomi knižkami, mal pod, pod škapuliarom schované. Jednu mal Evangelium v greštine a druhé má vždy spis svete, obyčajne autobiografiu svätej Terezie z Lízy alebo traktat opravujúce od Sveto Grinion alebo nejakou sveto, On hovorí, toto je Božie slovo a toto je kľúč. Že ten svety, tí svety nenahrádzajú Kristovo evanielium. Oni sú kľúčom, ktorým ho otvorí, lebo to je tajomstvo skryté od vekov, ktoré sa teraz odhalilo, ale ono je stále zašifrované pre nás a jedine v láske ho môžeme... A vlastne prvá veta jeho, jeho dá sa podať habilitačnej práce, ktorá nesie názov Spoznať Kristovú lásku, ktorá presahuje každé poznanie s potitulom Teológia svetých. Tak prvá veta je, že všetci svety sú teológovia. A len svätí sú teológovia. Ja som len úbohý profesor teológie, ktorý je povolaný stať sa svetým a teda stať sa skutočným teológom. Pretože hovorí svätý Ján, kto nepozná Boha, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. A svätí sveto znamená dokonalosť v láske. A preto svetý najlepšie rozumejú Bohu. A preto... Prednostná voľba svetých znamená, že pri prehlbovaní tajomstva Krista, pri prehlbovaní Božieho slova, Evanielia, sú svety najrýchlejším kľúčom, ktorý nás vovedie do, do hlbín Kristovho tajomstva, pretože každý z nich je jedným odtieňom toho Kristového svetla, ktoré je, je, je v plnosti. Hej? A nebudú stačiť celé dejiny, cirkvi na to, aby sme toto tajomstvo Krista mohli odhaliť. A v každom svetom sa nám odhaluje určitá časť, a teda uh, môžeme povedať, že pri tej prednostnej voľbe on hovorí, že čítať evanelium prednostne v origináli. Ja som sa kvôli tomu naučil aj po grecky. Mm-hmm. <laughs> a, a, a naučil som sa častokrát aj jazyky, ktoré tí svety používali, aby som ich mohol aj ich čítať v origináli. A teraz hovorí, že čítať uh, evanelium, čítať Božie slovo v interpretácii ocov církvy, učiteľov církvy mm-hmm. a mystikov. A rozširuje to potom v podstate na všetkých svetých. No a túto, túto metódu som vlastne použil aj ja pri štúdiu tohto spomínaného východného oca ktorého ktorýho vplyv je na úrovni Sv. Augustína, Sv. Augustína na západe on na, na, na východe. A práve touto metódo teológie svetých a ukázalo, je to jeden z najťažších autorov patristiky a táto metóda sa ukázala ako mimoriadne plodná na porozumenie textov tohto tajomného autora.
0: Posledná otázka a túto spomínanú metódu teológie svetých, keby sme bežnému veriacemu poslucháčovi nielen teda priblížili, čo to je, ale ako by ju mohol, povedzme, využiť v takom bežnom živote, lebo tak, ako hovoríš, že svetí sú, je ako keby rozložené svetlo cez prízmu, každé, každá farba je in, a iný otien je, je ako keby jeden svetý, tak uh, môže veriaci to využiť a pri, lebo počuje, číta. Aj, príde za život do kontaktu s mnohými svetými cez knihy, publikácie. Môže si tam nájsť nejaké zrnka, ktoré sú dobré pre neho?
1: Aby som to čo najjednoduchšie uh-huh. povedal, tak by som použil symbol, ktorý používa pater letele, ktorý bol vlastne nosným symbolom aj, aj tých duchovných cvičení. A je to obraz tzv. tanca svetých, ktorý je jedným takým Detailom z posledného súdu, ktorý na, na, namaloval Frangelico. A tam sú zobrazení svety, ktorí sa držia v kruhu za ruky. No a práve toto, že chytiť tých svetých za ruku, znamená mm-hmm. nechať sa nimi viesť. To znamená, ja by som povedal, že každý, áno, každý katolík, každý Kristov učeník, ja mám veľmi rád tento výraz, buďme mm-hmm. kristovi učeníci, je v následovaní Krista Môže ako sprievodcu zobrať za ruku svetých. Môže si zobrať svojho oblúbeného svetého. Vždycky ale treba ísť do hĺbky. To znamená, že snažiť sa vojsť do srdca toho svetého. E, treba si starostlivo vyberať životopisy, aby to neboli tie hagiografie, ktoré, e, by som podal, neukážu toho svetca skutočne. Práve. Ale aby to bolo aj určité kritické kritický vhľad dovnútra. Eh, najlepšie je, keď môžeme si prečítať niečo od toho svetého, pretože on nás takým spôsobom potom priamo vovádza do svojimi. Napríklad autobiografiu Svetej Terezie z Lizie. Zobrať ju? A čítať si ale že každý deň, to nie je knižka na prečítanie, to je manuál mm-hmm. kresťanského života, ktorý mám stále pri sebe, ako keď máte manuál na pračku. Vždy, keď tú pračku používate, tak do neho pozriete, že ako to mám nastaviť, tie programy, tak e, si každý deň z tej, z tej autobiografie niečo vezmem a ona ma, tak povedia, nastavuje postupne e, moje postoje vnútorné, ktoré mi zrazu spôsobia to, že keď si otvorím evanelium, tak zrazu to začína dávať zmysel, ktorý som predtým nevidel. To je teológia svätých, ktorá je v praxi a ktorá funguje. Že oni, oni sú tým interpretačným kľúčom. Oni natočia moje srdce a moju myseľ takým spôsobom, že mi to zrazu začína dávať zmysel. Ale to je určitý proces. A čo je veľmi dôležité, že nedržať sa len jedného svetého, ale mm-hmm. vnímať aj jeho hranice vo častokrát sa stretávam s tým. Ale ten svetý povedal, áno, povedal, ale treba teraz vidieť, že či to je to najduchovnejšie, naj, e, naj, e, najautentickejšie, čo v ňom je, alebo či to je skôr prejav jeho ohraničenia, som povedal, ktoré mi môže osvetiť in, iní, iní svety. A samozrejme všetko pod učiteľským úradom církvy, lebo je to ten učiteľský úrad církvy, ktorý tú svetosť pravde rozpoznáva. Čiže nie sú svetí, častokrát sa dneska používajú svetí ako autorita proti biskupom a proti pápežovi. To je naopak. Je to, je to učiteľský úrad církvy, ktorý rozpoznáva autenticko svetosti. A častokrát nie všetko, čo v tom svetom je, je automaticky, tak povedať, sveté písmo. Musíme ten kritický nadhľad mať, pretože, lebo v ňom je niečo autentické a sú v ňom určité hranice. Keď zaujímavé, Patra patrapia pri kanonizácii, pravda, vyhlasili za svetého, ale nie, nikdy neuznali, zatiaľ nebola uznaná nikdy nadrodzená povaha jeho stygiem. Musíme stále vidieť, že tie hranice a od toho svetého vnímať tú to gro, to jadro tej autentickosti, ktorá v ňom je a ktorá je potom pre mňa svetlom pre hĺbšie porozumenie kristového Evanielia.
0: Júra, ja ti ďakujem veľmi pekne za účasť v našej relácii. Myslím, že to rozprávanie bolo veľmi nielen intenzívne, ale aj podnetné prajem aj našim poslucháčom, aby hľadali tú vlastnú, svoju vlastnú cestu svetosti. Takže ešte raz ďakujem Farárovi Farnosti Svetej Rodiny v Petržalke.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a pokojnú dobrú noc všetkým.
0: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový malík.